0: Essen bis einem schlecht wird, das hat sicher jeder schon mal durchgemacht. Aber wenn das immer wieder passiert, oft passiert, ist das selbstverständlich höchst problematisch. Oft steckt eine psychische Ursache dahinter, ein Kontrollverlust. Diese Essstörung nennt sich Binge Eating. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Zunächst einmal für all diejenigen, die nicht selbst direkt betroffen sind, aber verstehen möchten, was sich hinter der sogenannten Binge Eating Disorder verbirgt. Es ist eine Suchterkrankung bei der es zu intervallartigen Heißhungeranfällen kommt. Manche sagen auch Fressanfälle dazu. Dabei wird so viel Essen in hohem Tempo in sich reingestopft, bis nichts mehr geht, bis einem Kotzübel wird. Wie bei anderen Suchterkrankungen auch, wird diese gerne nahestehende Person verheimlicht. Die Betroffenen sind meist deutlich übergewichtig, also adipös, aber nicht immer. Es gibt auch Normalgewichtige. Und wichtig Selbstverständlich ist nicht jeder Übergewichtige ein Binge-Eater. Nur, dass ich das hier einmal klargestellt habe. Es kommt bei der Binge-Eating-Fressattacke zum völligen Kontrollverlust. Ein physiologischer Auslöser wie zum Beispiel Unterzucker spielt eher eine untergeordnete Rolle. Natürlich kann der den emotionalen Triggerpunkt, und da sind wir auch schon bei der eigentlichen Herausforderung, verstärken. Aber körperliche Ursachen spielen beim Binge-Eating sicher nicht die einzige Rolle. Es ist vor allem die Seele, die leidet. Und durch den Essanfall werden die negativen Gefühle schnell unterdrückt, beziehungsweise es ist der Versuch, sich davon abzulenken. Ein Schmerz löst den anderen ab. Leider gibt es für die Ursachen noch keine gesicherten Erkenntnisse. So viel weiß man aber. Ungefähr die Hälfte litten oder leiden unter Depressionen. Es ist auch nicht geklärt, ob die Depression die Esssucht hervorruft oder umgekehrt. Es ist auch gut möglich, dass frühere harte Diäten Auslöser dafür sein können, was zum einen damit zu tun haben kann, dass der Organismus in einer extremen Kalorienunterversorgung mittels seines Überlebenswillens danach diese Fressanfälle auslöst, um sich vor einem potenziellen Hungertod zu schützen, das Urvertrauen in die regelmäßige Kalorienversorgung ist schwer angeschlagen oder durch solche schwachsinnigen Diäten kommt es zeitweise zu einem akuten Mangel an Proteinen, an Fetten und Vitalstoffen, was auch die Gehirnchemie, die Wirkung der regulierenden Bodenstoffe, komplett durcheinander bringen kann. Das wäre dann tatsächlich eine körperliche, also physische Ursache. Nicht aber der Auslöser. Denn das Binge-Eating findet ja danach statt, sprich in einer Zeit ohne Hungerdiät. Dennoch halte ich es für sehr wichtig, auch diese Ursache auf dem Schirm zu haben, weil auch das eine Rolle im Lösungsansatz spielen kann. Ob du mein Coaching leichter als du denkst schon kennst, das weiß ich nicht. Wenn nicht, klick auf den Link in den Show Shownotes und schau dir dort meine kostenlose vierteilige Videoserie an. In diesem Kurs zeige ich dir das Thema gesunde Ernährung, wie du es sicherlich noch nie kennengelernt hast. Mein Ansatz ist garantiert frei von Diätzwang. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen dabei aber immer berücksichtigen, Binge-Eating ist eine psychische Störung. Nur mit einer gesunden Essgrundlage bekommen wir das eher nicht in den Griff. Deshalb ist es ganz wichtig, die Emotionen zu identifizieren, die diese Essanfälle auslösen. Da kommt so einiges in Frage. Wut, Trauer, Langeweile, Angst oder Stress zum Beispiel. Zunächst ist es wichtig zu erkennen, ob man überhaupt selbst betroffen ist. Denn wer in sehr seltenen Fällen isst, bis einem schlecht wird, ist nicht automatisch ein Binge-Eater erst, wenn das über eine Dauer von einem halben Jahr an mindestens zwei Tagen pro Woche passiert, ist das ein deutliches Warnsignal, oder? wenn man selbst erkennt, dass man zwischen den Anfällen ein sehr angespanntes Verhältnis zum Essen hat, es zu einem Wechsel zwischen kontrolliertem und völlig unkontrolliertem Essen kommt. Essen generell zum Stressabbau oder als Stimmungsaufheller stattfindet, also losgelöst von Hunger, die Nahrungsmenge sehr stark variiert und die Essenfälle nicht in Kombination mit regelmäßigen kompensatorischen Verhalten, wie zum Beispiel Erbrechen oder Fasten stattfindet, dann ist es wahrscheinlich, dass man davon betroffen ist. Gut daran ist dann, wer seinen Feind kennt, kann angreifen. Das ist dann eine echte Chance. Die psychischen Symptome sind eine Körperschema-Störung, sprich ein völlig verzerrtes Selbstbild, verbunden mit einem häufigen Grübeln über Gewicht und Figur. Dann natürlich auch zwischenmenschliche Herausforderungen wie Streit oder Mobbing. Und eben auch die oft diätbedingte Wahrnehmungsstörung bezüglich des Hungersattgefühls. Aber auch Angststörung, eben die schon erwähnte Depression, eine Persönlichkeitsstörung und auch Abhängigkeit von Alkohol, Medikamenten oder Drogen könnten zum Binge-Eating führen. Du siehst, es ist nicht ganz einfach für sich selbst herauszufinden, ob man ein Binge-Eater ist. Und auch dann... Wenn man das erkannt hat, dass man dazu gehört, es gibt keinen Knopf, der gedrückt werden kann und dann wird alles wieder gut. Aber es gibt mittlerweile sehr gute Therapieansätze. Das aktuell wirksamste Verfahren für die Binge-Eating-Störung ist die kognitive Verhaltenstherapie. Die Wirkung ist durch Studien mittlerweile auch sehr gut belegt. Sie setzt an drei Punkten an. Zunächst das Essverhalten normalisieren. In der Therapie wird ein regelmäßiges, gesundes Essverhalten erlernt, das vor Ess Anfällen schützt, weil die Sicherheit im Entscheidungsprozess der Nahrungsauswahl hilft, klarere Entscheidungen zu treffen. Die gewonnene Selbstsicherheit zahlt dann auch auf das angeknackste Selbstbewusstsein ein. Falls du das vorhin schon erwähnte Coaching leichter als du denkst schon kennst, erkennst du dich ja wieder? Genau das machen wir im Coaching. Dir Sicherheit geben. Wenn du es noch nicht kennst, nehme an dem vorhin erwähnten Gratiskurs teil. Er wird dir sehr helfen, Ruhe in das Sanierungsthema zu bringen. Der zweite Ansatzpunkt, die Körper- und Selbstakzeptanz stärken. Die Betroffenen sind meistens natürlich sehr unzufrieden mit ihrem Körper und Gewicht. Deshalb wird angesetzt am Aufbau eines positiven Körperbildes und der Abgrenzung von dem gesellschaftlichen Schlankheitsideal und vor allem auch von der Stigmatisierung von Übergewicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um sich selbst wieder zu mögen, weil das die schlechten Emotionen sich selbst gegenüber abbaut. Drittens. Es geht auch darum, die Auslöser von Essanfällen zu erkennen und im nächsten Schritt zu vermeiden. Betroffene lernen zu beobachten, wann Essanfälle auftreten und das Essbedürfnis sehr hoch ist. Um das abzuschwächen, lernen sie, mit negativen Gefühlen umzugehen und Konflikte zielführend zu lösen. Zudem lernen sie, ihre Bedürfnisse zu äußern und auch mal Nein zu sagen. In der Hälfte der Fälle ist Binge-Eating heilbar. Wichtig wenn du selbst betroffen bist, achte jetzt auf deine Gedanken. Wenn du dir sofort einredest, ich gehöre zu der Hälfte, die es nicht schafft, dann wird es auch genau so kommen, denn deine Taten folgen deinen Gedanken. Lass das jetzt nicht zu. Du weißt jetzt zumindest, dass es eine ganz große Chance gibt. Viele sind ausgeliefert und haben deshalb schon verloren, weil sie ja gar nichts von Heilungsmöglichkeiten wissen. Du schon, spätestens nach diesem Podcast. Informiere dich über Möglichkeiten in deiner Region. Gehe auf die Suche, den Blick nach vorne. Wenn du sofort ins Handeln kommen möchtest, nutze die kostenlose Möglichkeit meiner vierteiligen Videoserie. Sie wird dir zumindest in Bezug zur gesunden Ernährung eine ganz neue Perspektive öffnen. Und das ganz sicher diätfrei. Klick auf den Link in den Show Notes. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.